0: es diu capítol pilot d'un podcast que intentarà ser setmanal i que es diu així Magazine, perquè com veureu l'originalitat no serà un dels seus punts forts. Manga, manga, manga i més manga és el que trobareu en aquestes gravacions que intentaré que siguin curtes fins que les masses no truquin a la porta de casa meva per demanar-me com si fos un xut de cocaïna que els aporti la seva dosi quotidiana de 3 o més hores parlant del tema. El que us parla sóc jo, qui més volíeu que fos Josep Maria Llaurador per servir-los friki des de primària i humà en els meus temps lliures Si voleu comentar res sobre el que vaig explicant en aquestes càpsules informatives No us talleu, no séu com jo Que gaudeixo gratuïtament i sense cap mena de feedback En nombrosos streamings a Twitch, canals de YouTube, TikTok I també altres podcasts sense dir ni piu Eh, i que si feu com jo, tampoc de no passar res Vinga, Somi. Aquest és el primer programa, us explico ràpidament la mecànica perquè estigueu avisats. La gràcia, que sigui setmanal, és que pugueu estar el dia si us ve de gust de l'actualitat relacionada amb el món del manga i de l'anime dels països catalans i el Japó, És clar. Per això, al principi de tot, sense fotre gaire rollo, hi haurà aquesta petita secció de butlletí on comentaré les novetats més candents. D'altra banda, aquest podcast està pensat per tots els públics. No en tens ni idea de manga, però tinteressarien enllitzar-t'hi? Fa vint anys que no mires ni un sol anime ni llegeixes res relacionat amb el món, et vas quedar amb el 3 t'has començat a reenganxar gràcies a les sèries de Netflix, Amazon, Filmin o qualsevol altra plataforma, és possible que la segona secció t'interessi. I és que farem un rewind, un rebobinat, per la història del manga i de l'anime del nostre país. Començant avui pels anys 80 i continuant la setmana vinent per l'explosió en bola d'arac, aniré rebatant les diferents sèries i en quins formats ens han anat arribant al llarg dels anys. Unes sèries que expliquen, a canvi i la fi, com s'ha construït tot aquest submont de l'afició pel manga i l'anime i, per conseqüència lògica, la cultura japonesa i asiàtica. També repassaré les editorials, distribuïdores, canals de televisió, de debats, salons i un llarg etc perquè amb el pas del temps la secció d'actualitat no t'agafi, si és el cas, tant a contrapeu com em va agafar a mi ara ja fa uns quants anys. Una posada al dia que si estàs a l'última de tot el que passa potser també et pot interessar per refrescar idees i descobrir curiositats potser no coneixies del nostre passat més immediat. I acabaré el podcast en cada ocasió comentant una sèrie, un autor, una revista en definitiva, una anàlisi o recomanació, perquè en cas que després de tot plegar tingueu ganes de xafardejar, pogueu fer-ho sabent a què us enfronteu. Som-hi! doncs comencem la secció d'actualitat comentant que el pròxim 10 de setembre podrem veure la pel·lícula sé el tigre i els peixos una pel·lícula al cinema en català, en castellà i en versió original subtitulada, doncs que podrem gaudir a partir de, del pròxim 10 de setembre com he dit, endavant Tot va començar aquell
1: dia A partir d'ara seràs el meu criat Ei, hola, el nom de la noia és... és Joan? No, José Josep, que treballaré en aquesta casa? Doncs, la Comijo et dirà el que has de fer, d'acord? Esforça-t'hi més. Porta'm trèvols de quatre fulles. És molt egoista. No te m'acostis. És que preciosa. Estàs empaïnt el meu territori. És impulsiva. Hem fer-la plorant, però... Porta'm-hi. Porta'm fins al mar, si El plau.. Esclar, i ara s'ha quedat tota sola. També és, ho saps. Pots anar sempre a un vulguis. El món exterior és ple de bèsties espantoses. Pensava que el meu desig es faria realitat. Quin desig? Ho no de vols comprovar tu mateixa, no?
0: Ets molt atrevit per ser un criat.
1: L'estiu que fas 22
0: anys només passa una vegada a la vida. He eh? treballat moltíssim per aconseguir el seu somni.
1: Però els somnis són una cosa i la realitat
0: una altra. No sigui estic que... Ja no vull aconseguir res.
1: No renunciis al que estimes! Algú ho no ho pot entendre.
0: No em puc permetre
1: pagar un criàter. Serà la teva última feina com a criat. Cada de fora del meu abast. Tot està fora del meu abast. Ell és així, per això estàs tan trista. No surti sense permís.
0: Pot ser la meva última oportunitat de comprovar-ho. Em demano que deixis lliure el Si Suneo.
1: Sisplau, ajuda'm. sé no és per tu. Vull seguir sent el teu criat. Et ets tan maldestre Mai. Tant se que passi. No renunciaré al meu somni. No em rendiré.
0: Ni al meu desig.
1: Mai. Ni als
0: meus sentiments per tu. Mai. Ni al dolor ni a les llargues. Mai.
1: Soc molt feliç. Moltes gràcies.
0: La trobada casual entre un universitari que persegueix els seus somnis i una noia en cadira de rodes que no s'atreveix a somiar canviarà les seves vides per sempre. Jose és una noia que ha estat postrada en una cadira de rodes des de la seva infància, i evita en el seu propi món de pintures, llibres i imaginació. Un dia cau per un pendent i només l'oportuna aparició de Tsunéu evita que s'estavelli contra el terra. Tsunéu és un estudiant de Biologia Marina amb el somni de veure algun dia un peix taronja que habita únicament a Mèxic. Com a conseqüència de la seva trobada casual, l'àvia de Jose ofereix un treball a temps parcial a Tsuneo com a cuidador de la noia. Tot i que Jose no li posa les coses fàcils a Tsunéu, aquest decideix no arronsar-se davant d'ella. Fruit d'aquest estira i arronsa, la distància que separa els cors de tots dos es redueix i Jose decideix saltar amb Tsunéu al món exterior en el qual només havia somiat. Quina gran alegria és morir-se... Els somnis.
1: Relaxeu-vos. Relaxeu-vos i entreu en un
0: son profund.
1: Oh. Tanjiro, ja has tornat? Oh. Oh. Desperta, Ens estan atacant! Mm. Molt malament, molt malament. Respiració de les flames, primera forma. Ho sento! Ho sento! Envestida del sanglar! A la meva Nezuko no la toca ningú. Desperta i lluita!
0: Seguim amb les novetats d'anime a casa nostra, perquè el dia 13 de setembre, amb l'inici de curs, podrem gaudir ja a les plataformes a la pel·lícula Guardians de la nit, el tren infinit, una sèrie que vam poder gaudir al cinema fa ben poc, tant en català castellà com en versió original subtitulada, i que doncs, ara podrem gaudir de nou per qui tingui accés a les plataformes. També, a l'apartat d'anime continuem, perquè To Your Eternity, un anime doncs, que no ha arribat encara al nostre país, però sí que l'hem pogut gaudir eh, doncs, en original subtitulat, eh, doncs, comptarà amb una segona temporada. El manga, que està editat per Milky Way Ediciones, Uh, doncs, té bastant d'èxit i la versió animada doncs, apareguda fa poc en la darrera temporada d'anime al Japó ha tingut també uh, molt de rebombori i per tant doncs, aquesta segona temporada respon a la resposta que ha tingut per part de, dels aficionats a, a l'anime al en, en Japó. Passem a les notícies que tenen a veure amb el món del manga a casa nostra. Eh, D'una banda tenim eh, doncs, l'editoria Ibrea, que va confirmar aquesta setmana passada la publicació en un futur encara no se sap a, encara quan exactament, Antologia d'Històries d'Amor, Dio Sakisaka, l'autora d'Oharu Wright, o Stroh Beig, unes històries que doncs, són segurament força conegudes en aquest estil d'això romàntic que l'autora doncs, ho fa força bé i personalment recomano, però en tot cas, que sàpigueu doncs, que d'aquí a poc, en un sol volum tindrem eh, més històries d'aquesta autora japonesa. També en un altre editorial, en aquest cas la Catalana Oso Comics, ha eh, fet públic que ja es pot eh, fer la preorder, order eh, és a dir, eh, encomanar abans que surti publicat, eh, a canvi d'uns regals, etc. doncs eh, aquesta preorder de el segon volum de Kamen Rider. Kamen Rider, aquesta sèrie, doncs que és com eh, l'avançala de tot el món del Tokusatsu i dels Power Rangers, etc etc doncs el, el que és eh, aquest manga de Shotaro Ishinomori, eh, Kamen Rider, el segon volum sortirà publicat eh, doncs, a finals de setembre, segurament principis d'octubre. I una altra novetat que tenim que ve en aquest cas del Japó és que Takeshi Obata començarà una nova sèrie a l'octubre, aquest dibuixant que el coneixem per les seves obres de Death Note o Platinum Man eh, doncs tornarà a publicar una sèrie Se, sembla que tindrà a veure amb el món del còmic és a dir, d'un duet còmic, però no sabem no tenim més informació perquè encara no sortim ni tan sols el primer capítol, no, només s'ha fet l'anunci de... de hi haurà una, una nova sèrie. I passant ja doncs, a les novetats editorials que tindrem o que ja tenim aquesta setmana, eh, primer de tot hem de comentar que doncs, aquest dilluns va sortir publicat Dragon Busca Casa, el número 2 d'aquesta sèrie que publica l'editorial Hydra. Ahir, a dia 31 d'agost, també Milky Way va publicar el volum unic Silent Blue, el número 13 de Summertime Render, el número 11 de Bakkemonogatari, el número 19 de Beastars, el número 9 de Blue Period, el número 9 de Drifting Dragons, el número 3 de Happiness, el número 3 d'Insomniacs After School i el número 7 de Shadow House. Mentrestant, avui es publica el número 3, també, d'Equip My Regards to Jack per l'editorial Sekai, aquesta sèrie doncs, que ja s'havia publicat abans amb l'editorial Clenet, i ara, amb aquesta nova reedició, enmig d'una pandèmia, una sèrie que, recordem, va d'un metge en pràctiques que denuncia certa precarietat laboral al món mèdic, al Japó, etc. doncs, bueno, és una sèrie que tindrà en compte, encara que sigui una reedició, Uh, com a mínim perquè t'hi doneu un cop d'ull pel que fa doncs, a demà, dia 2 de setembre, també surt publicat per part de l'editorial Areci uh, els números 3 de City Hunter i Family Compo totes dues sèries de Tsukasa Hojo uh, en aquest cas també són reedicions també tenim Comiga Gaucho de uh, l'edició de Babylon el número 3 i un nou volum també de Win Everland, de l'editorial Ibreà i a partir del, del dia 3 de, de setembre tindrem, eh, per part de norma editorial, tota una tongada de novetats que són, doncs, en gran part, eh, continuacions de sèries guiades ja en marxa, com és el cas de Black Clover, el número 21, Black Lagoon, el número 11, eh, Blau, Blue Exorcist, el número 26, Cardcaptor Sakura Clear Card, el número 8, eh, Chainsaw Man, número 8, The Dead, Dead Demons Dead, Dead, Destruction, número 9, L'Hombre i el Gato, número 3 uh, Fire Force, al número 21 Heavenly Delusion, al número 2 Helsing, l'edició col·leccionista, al número 3 Jujutsu Kaisen, al número 11 Kageno, també en quiera disfrutar de la joventut, número 9 Les Quintillizas, número 9 los Apuntes de Manitas, número 7, Machel, número 3, Nogan's Life, número 9, Seraph of the End, Gurren Ichinose Catastrofe, a los 16, número 5, The Ancient Magus Bride, número 13, Violence Action, número 5, i Yokai Watch, número 13. Per part de la llibertat quaternia, a més a més, el dia 6 de setembre, tindrem un sàndwich en Ginza, una història il·lustrada per Jiro Teniguchi i guionitzada per Yoko Hiramatsu. Necessito algun tipus d'intro de cada, cada secció. Bé, pel moment ho deixaré així. Un cop repassada l'actualitat, eh, passem a recordar el passat. Si us dic que Cavallfort i Mao Tse Tung van ser l'inici del manglasat espanyol, com us quedeu? El 26 de desembre de 1961, la revista de còmic infantil en català Cavall Fort va ser la primera a donar a conèixer el manga al nostre país. Era un número especial, una mostra del còmic mundial, que va coordinar Antonio Martín i va permetre que el públic català tingués el seu primer contacte amb el còmic japonès. Això sí, còmic bastant antic. La història que s'hi va imprimir era originàriament de l'any 1929 i pertanyia a un dels autors més reconeguts del que podríem anomenar com la prehistòria del manga Rakuten Kitasawa. No és precisament fins als 40 o 50 amb la postguerra quan ja podem parlar del manga modern, sobretot gràcies al gran mestre Osamu Tezuka. Perdoneu que no em vulgui allargar gaire però és que ja en parlarem un altre dia profundament d'Osamu Tezuka i de tota aquella època. Continuo, perquè no va ser fins l'any 1979 que tenim el segon impacte del món del manga. L'editorial Grijalvo publica un volum únic d'una sèrie dedicada a Mao Tse-tung, l'històric líder de la revolució xinesa que precisament havia mort 3 anys abans. Aquesta biografia en còmic de Mao es va publicar en castellà, però el que sorprèn més és el que que l'autoria de la... del llibre, del còmic és de Fujiko Fujio el doublet que es va encarregar anys més tard de la popularíssima sèrie Doraemon quin canvi, eh? De Mao a Doraemon. Potser hi podríem trobar algun lligam argumental? Si bé aquestes primeres publicacions de manga imprès passen força desapercebudes l'èxit arriba encara de manera minsa amb les emissions de versions animades. Arriben Kimba, allò blanc, o Meteoro entre finals dels 60 i principis dels 70. Encara amb Televisió Espanyola com a única cadena de televisió, s'emetria l'any 1975 Heidi i el 76 Marco, mentre que el 78 ho faria Màgin Tot seguit van aparèixer Candy Candy, Comando G, D'Artacan i Los Tres Mosqueperros, i La Volta al Mundó de Uri Foc. Aquestes dues últimes van ser les coproduccions espanyoles amb estudis japonesos, com una mena de deslocalització de l'època en què se suposava que produir animacions al Japó era molt més barat que fer-ho a casa nostra. Calimero és una altra d'aquestes sèries fruit de la coproducció d'Europa i el Japó. En tot cas, aquests fenòmens televisius eren això fenòmens televisius deslligats del país d'on provenien, tants deslligats que el 1984 l'editorial Bruguera publica uns comic books que són vinyetes redibuixades i entintades del manga de Candy Candy. Candy Candy Corazón, així es va titular aquesta sèrie de còmics, partia els capítols com més els convenia a l'editorial i va arribar a publicar 26 números amb 24 pàgines cadascuna. Encara més greu va ser el còmic redibuixat que van tindre tant Magic Garzetta com Oliver i Benji que ni tan sols partien del manga original, sinó que agafaven dibuixants espanyols i els feien fer àlbums ad hoc. Dos anys després de Candy Candy, el 1986, van aparèixer 16 volums de Sherlock Holmes en un format similar. No va ser fins al mes d'abril de 1990 i potenciant més tard per l'èxit de l'estrena de la pel·lícula als cinemes que es comença a publicar manga amb els éxits al nostre país. Akira, d'edicions B, assoleix un èxit significatiu fins al punt que es publica tota la sèrie 38 grapes de 64 pàgines. Això sí, a tot color, en una entitat que no apareix en l'edició original i que és una còpia, com tot el que arribaria tot seguit, de les edicions nord-americanes. A més a més, de les vinyetes emmirellades, és a dir, en sentit de lectura occidental. De fet, no ha estat fins aquest 2021, que no s'ha acabat de publicar l'edició en el format original, és a dir, blanc i negre, i en sentit oriental, en castellà. Ja no dic en català, perquè això ho hem de deixar només per la pel·lícula. A banda del que ja he comentat, trobarem eh, doncs una altra publicació, encara als anys 80, del còmic japonès. Es tracta d'una aparició breu a la història, a l històrica revista era el víbora l'any 1984, ja desapareguda d'històries curtes de l'autor Yoshihiro Tatsumi. Aquest autor, que el coneixem per obres com ara Una vida errante, publicada per Estiberri, va ser un dels puntals del que el Japó ja feia temps que se'n parlava, el Geikika. Un moviment artístic de diversos autors que volien traslladar el món del manga a un públic també adult diguéssim que mentre els Països Catalans amb pro feines tenien consciència del que era el còmic per adults, occidental, és clar, i que començava a treure el cap per assegurar un relleu que mai no es va acabar de donar, al Japó ja feia temps que ho tenien tot assegurat i fins aquí el capítol d'avui del Rewind aquesta història rebobinada del manga, un altre dia m'agradaria parlar més aprofundidament d'algunes sèries que he anomenat gèneres i altres qüestions d'aquests anys 60, 70 i 80, però per no allargar-ho massa ho deixaré per una altra ocasió Seguim
1: Munagura o tukamarete Jourdes panchi wo Kurate orokete Kata o yo que quedei ni naru nante uso o tuk i tumo kuchigenkasa
0: e aquesta cançó que esteu sentint ara mateix és l'opening de Tokyo Revengers un anime acabat d'estrenar al Japó en el que es, és la seva primera temporada per tèxic que està tenint s'espera que ben aviat i pugui haver nous capítols però per ara ens hem de conformar amb els 24 actuals Tinguis l'edat que tinguis, tu persona desconeguda, que hi ha a l'altre costat dels auriculars o els altaveus per on són aquest podcast, és possible que en algun moment de la teva vida t'hagis plantejat que estaria molt bé que existís una màquina del temps per canviar algun error del passat. Per ser una persona diferent de la que ets ara mateix, per recuperar alguna amistat que vas perdre injustament, o per simplement deixar de penedir-te de certes accions o moments de fa molt de temps. Avisar-te a tu mateix que el camí que vas emprendre no era el correcte, que t'estaves ofoscant en qüestions massa menals i que no estaves realment tan sol com creies. Tokyo Revengers és una sèrie que no va de salts del temps. Tampoc diria que va de nostàlgia personal que tinguem cadascú de nosaltres. És difícil realment explicar de què va Tokyo Revengers, així que copio tal qual la descripció de la Viquipèria. Si algú no hi està d'acord, que vagi allà i ho canviï tu. El protagonista, Takimichi Hanagaki, té 26 anys. Treballa en una feina precària i fa temps que ja no té contacte amb els seus excompanys d'institut. Un dia veu a la televisió que informen de la mort de la seva exxicota, Taxibana Hinata, en el marc d'un enfrontament entre bandes mafioses. Més tard, pateix un accident de tren i immediatament es estresllada al món en què tenia 14 anys, 12 anys enrere. Llavors, ell també era un delinqüent i arran de diversos esdeveniments promet que farà el possible per canviar el món passat per tal que en el seu present Tashibana Hinata encara sigui viva. En realitat, és molt més que tot això. Sí, té salts temporals, sí, és l'enèsima sèrie en què la gran majoria dels fets destacats tenen a veure amb el poder de l'amistat, Tokyo Revengers destaca per no ser un shonen típic. Publicat des de l'any 2017 a la revista Shonen Magazine de la editorial Conanxa, ara tot just es troba en el seu arc final. Podríem dir que és el manga que més despunta l'actualitat, especialment entre els més joves, tant a Occident com al Japó. I dic joves perquè, clar, és, és el públic a qui va dirigit. No us hi trobareu una història molt profunda, encara que més endavant sí que ho pugui semblar. No és precisament gaire difícil de seguir, no té tramas rebuscades, ni parla abastament sobre les dificultats dels joves de famílies desestructurades del Japó. Ara bé, sí que hi trobarem més qualitat en els diàlegs i en la construcció dels personatges que les sèries habituals. Quan parlem de delinqüents al Japó, especialment de bandes, ens venen al cap poques sèries, com a mínim que hagin arribat als Pujos catalans. La major part tracten aquestes bandes des d'un punt de vista humorístic, o naïf, perquè la seva intenció no és parlar de les bandes, sinó d'altres temes. Per exemple, a Yu Yu Hakusho hi veiem un Yusuke Uramesi que es baralla amb bandes. En Kuwabara forma part d'ells mateix d'una banda. A Shinchan, unes noies formen una banda, l'exèrcit escarlata. Tot, com veieu, passa molt per sobre d'un context cel del Japó en què les bandes joanes estaven a l'ordre del dia, especialment als anys 70 i 80. L'única sèrie que hagi arribat aquí que sí, que ho ha intentat abordar mínimament, és Krauss. Uh, però d'aquesta ja en parlarem un dia. Tornant a Tokyo Revengers, he de dir que penso que és l'obra ideal per llegir alguna cosa sense dedicar-hi gaire temps. Al final, és una obra per enamorar-te dels personatges, per empatitzar amb ells i conèixer els més a fons a mesura que abans els episodis. Et sentiràs molt identificat quan, per exemple, en el seu primer viatge en el temps, Takemichi Kanagaki, el protagonista, es mira al mirall i pensa que, quan era jove, era un imbècil. I mira de solucionar-ho i es retroba amb uns amics o companys de banda que ell creia que eren uns simples pinxos però no resulta que són uns bons paios que a la seva manera també el volen protegir i ell a ells. Ho fa des de l'absolutat debilitat coneixent les seves pròpies limitacions. No és cap personatge típic que es va fent el més fort del planeta Terra ni cap superdotat en cap dels àmbits físics o psicològics del seu ésser. No, és un un tipus normal, com tu i com jo. Un dels motius pels quals s'ha viralitzat aquestes sèries també per fer-vos sense complexes del manji, una esbàstica religiosa que s'utilitza al Japó però que va en el sentit contrari que l'esbàstica nazi. De fet, no és ni tan sols exclusiva del Japó sinó de diferents països i cultures asiàtiques, però d'aquest tema ja en parlarem un altre dia. El cas és que la banda en la que participarà el nostre protagonista es diu Touman, acrònim de Tokyo Manji i la seva simbologia compta amb aquesta esbàstica. Quan va aparèixer l'anime, van censurar pels països occidentals aquesta esbàstica, un fet que va viralitzar encara més un manga que ja començava a ser conegut. La censura, absurda des del meu punt de vista, ja que no feia en absolut referència a la ideologia nazi, va despertar la indignació dels fans. Una sèrie també per gaudir de l'art que té. Al principi no és especialment gran cosa, però els seus personatges cada cop sembla que cobrin més i més vida. Les vinyetes i els dissenys de les pàgines també semblen fets perquè no perdis gaire temps a, a arribar a aquells moments en què és possible que alguna llagrimeta surti dels teus ulls i després de tant de sofriment. Perquè sí, és una sèrie per alegrar-te i sofrir amb els bons i els mals moments. Tot i aixcí, és el que és. A mi no m'agrada gaire quan em fan una recomanació diem-me que sí que aquesta sèrie parla de les problemàtiques socials del Japó, dels seus conflictes interns, etc etc. No és un assaix sociològic, res més lluny de la realitat. És un manga sobre bandes delinqüents i personatges que es volen salvar i acostar emocionalment als uns als altres. Cada cop més amics i alhora cada cop més en perill per assolir l'objectiu final. Fer que Tachibana Hinata sigui viva quan tingui 26 anys. Ho aconseguiran? Per si ho voleu descobrir, l'anime ara mateix es pot veure de manera legal a crunchyroll, això sí només amb subtítols. Pel que fa al manga aviat sortir publicat en castellà, malgrat que encara no se sap quin editorial ha estat qui s'ha endut la llicència. Sí que es pot aconseguir ja la seva versió en francès i en italiana per les editorials Glenet i g -Pop. I fins aquí el programa d'avui, recordeu, és programa pilot, eh, amb total sinceritat em podeu expressar doncs, les vostres crítiques, els vostres dubtes, qualsevol comentari que vulgueu traslladar serà doncs, benvingut. Eh, ens veiem d'aquí una setmana, espero, i eh, doncs, intentaré respondre a tots els comentaris que pugueu fer. Fins a la propera.
1: Chau do isoda ochiwa sekkena yusha enjak dake ni de tamashinau 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 sei gainan de nai meide nai nai Gotta NK, wanna say, gotta pay me, have you, damn it, I don't know, come here and me, yeah, yeah, ne atolin baby, come on, say yourself that you're just really looking my ownness, may have night, I still he dumba, kudassayo sensei, dante sa, nama namashi I've been my tone a fake up they may have you mi may have ya never by the light there oh say can't show the no can't go asou da yeah na na by no charge the stage that's been a pronace again they may have thrown damage on me no down and by my light ten okay down and by my light ten